0: Boa noite a todos, hoje exatamente 18 de abril de 2023, hoje é o dia do Espiritismo e nós sabemos que é a publicação do livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando, então hoje temos a alegria de estarmos juntos estudando a obra O Livro dos Espíritos. Nós já estamos no livro 2 capítulo 6 o titulado Vida Espiritual. Nós vamos iniciar hoje o item 257, ensaio teórico sobre a sensação dos Espíritos. Isso é uma conclusão do professor Allan Kardec em torno das respostas dadas pelos Espíritos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Vamos orar? Que possamos, nesse momento, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais que aqui já se fazem presentes, que já prepararam esse ambiente para nos receber e principalmente nos inspirar, conduzindo esse estudo. Senhor Jesus, bem conheces os nossos pensamentos e sentimentos. Sabe que aqui encontramos um oásis para saciar nossa sede, é um bálsamo que acalma, que alivia nossa alma e, ao mesmo tempo, uma força que nos dá para a luta e a caminhada do dia a dia. Esse é o momento que temos e que muito te agradecemos por essa oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te rogamos a tua presença através dos nossos amigos espirituais para que eles possam nos inspirar e nos ajudar numa melhor compreensão do texto que será lido. Graça te damos, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Então nós estudamos a semana passada, o professor Allan Kardec fazendo as perguntas em relação às percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar as anotações do professor Allan Kardec em torno exatamente disso, a sensação dos Espíritos, ensaio teórico sobre as sensações dos Espíritos. Para que a gente possa compreender, a gente sempre parte do princípio, o Espírito ele não tem forma, Como é se quiser dizer é uma chama, uma centelha, a forma que a gente enxerga é o corpo perispiritual, que ele é semi-material. Ele é aquele que está, num, vamos dizer ali, intermediário. É o intermediário entre quem? Entre o corpo físico, grosseiro e o espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o corpo perispiritual. Quanto menos evoluído o espírito, mais denso é o corpo perispiritual. O que, que isso quer dizer? Quanto mais denso é esse perispírito, quando eu desencarno, eu estou com esse perispírito, mas eu tenho todas as sensações de um corpo físico. Isso é péssimo, porque eu vou estar em espírito, mas vivendo uma vida de um corpo físico. Então, eu vou ter necessidade de ir ao toalete, fazer o número um, fazer o número dois. Eu vou sentir o fedor do corpo por uma falta de banho. Eu vou sentir desejo sexual. Eu vou sentir fome, sede. Eu vou sentir cansaço, sono. Então, ou seja, tudo aquilo que eu vivo no corpo, eu vou viver na condição de espírito. Então, eu vou estar um pássaro liberto, mas se debatendo na lama. Não existe, ah, eu sei tudo. Então, quando eu desencarnar, se eu sentir sede, aí eu vou dizer, calma Maria da Conceição, você não tem sede, isso aí é só da sua cabeça. Não existe isso. Não é uma questão de saber, é uma questão de viver. Então, se eu aqui na Terra sei e me esforço para me espiritualizar, isso vai fazendo com que o corpo perispiritual vai ficando menos denso. É aqui que esse movimento se faz, não é quando a gente desencarnar. A mudança no corpo perespiritual é na vivência aqui na Terra. Nós, no mundo espiritual, vamos sentir a sede e vamos dizer assim, puxa vida, estou sentindo tudo que o corpo sente. Por quê? Porque eu não vivi. Então, a gente vai ter a informação e aí a dor moral será maior. Entendeu? Por que sim diz que o espírito, a dor moral é maior. Por quê? Porque nós aprendemos Tudo. Então, fica muito maior essa dor, porque a gente sabe e não vive. Estamos junto? Vamos lá. Diz o professor Allan Kardec, o corpo é instrumento da dor. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu vi uma reportagem de uma criança com aproximadamente 6, 7 anos de idade, em que ela tinha um problema no, no, no cérebro dela, que ela, o cérebro não registrava dor. Nenhuma dor. Então, ela via o fogo, ela ficava passando a mão assim no fogo. Porque as bolhas vinham surgindo e ela não sentia dor. Ela caía, quebrava uma perna, ela com a mesma perna continuava batendo e quebrava mais ainda. Então, os pais tinham um cuidado terrível com aquela criança, porque ela não tinha a sensibilidade da dor. O corpo, ele é um instrumento da dor. Mas que ele tem um propósito, proteger o corpo. Se eu estou aqui com uma faca, eu que adoro cozinha, né? Se tocou a ponta do dedo, eu sinto a dor, e a primeira coisa que eu faço é o quê? Parar a faca. Se eu não tivesse essa sensibilidade, atorar o dedo todo. Então, a dor avisa, para. A gente que está ali fazendo manicure. parou, doeu. Então, quando você fala de dor física, ela é do corpo. Aí, como bem perguntou o professor Allan Kardec, mas tem casos de espíritos que estão na reunião mediúnica e reclama de dor. Aí, ele já disse que isso é o quê? As recordações. Porque não existe mais um corpo, mas existe as recordações, as lembranças, as impressões. Por exemplo, se você pega uma pessoa que amputou o membro, ela tem a certeza que o membro está ali. Isso é o que As impressões. Que eles chamam de dor fantástica. Então, entender que o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira... Se o corpo não é a causa primeira, desta é pelo menos uma causa imediata. Quando eu sinto a dor, a dor aqui, eu penso que ela iniciou aqui. Mas de repente ela não iniciou aqui. Alguém registrou antes do que ela, do que o corpo. Um algo registrou antes, que é o que ele vai explicar mais na frente. A alma... Que é o espírito encarnado Tem a percepção da dor Então, ainda pouco ele falou assim Olha Se o corpo não é a causa primeira desta da dor Ela é pelo, é pelo menos a causa imediata Continua A alma tem a percepção da dor A alma tem a percepção da dor essa percepção é o efeito e não a causa. A alma tem a percepção da dor e já é o efeito. Ou seja, é, o, o corte não foi na alma. Mas ela percebe. E aí ela, ele chama isso já de um efeito e não a causa. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito a lembrança que dela conserva da dor pode ser muito penosa mas não pode ter ação física ela pode ter uma lembrança pode pode ser muito penosa pode e não haver a física de fato nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se, nem se queimar. Faz sentido? Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Por exemplo, pessoas que fazem síndrome do pânico. Está tendo algum pânico no momento, mas ela está vivendo, de Ataque cardíaco e tudo, sudorese. Tem um caso de um... foi um teste que fizeram com um... O um, um cientista queria mostrar que o, o pensamento influencia direto no corpo físico. Então ele fez, ele estava levantando uma tese e ele precisava comprovar isso. Então ele foi até um presídio, aonde alguns estavam no corredor da morte e era necessário que alguém se habilitasse para o teste dele, só que esse teste poderia levar essa pessoa à morte e o teste era eles iam para um centro cirúrgico iria é, conter os braços, amarrar, colocar ali um tecido, estaria um relógio próximo dele, ele iria marcar um minuto, iriam fazer uma pequena incisão no pulso dele e iria gotejar o sangue se em tantos minutos esse sangue não parasse de gotejar ele iria à morte mas se parasse ele estaria vivo essa foi a informação passada para o cidadão que iria para a cadeira realmente pra, estava já na pena de morte ele iria desencarnar então ele se prontificou a fazer isso então tudo foi feito só que na hora de fazer a incisão não fizeram a incisão, passaram só então ele deduziu que tiveram, fizeram mas não fizeram a incisão então ligaram foi um soro que gotejava numa bacia de alumínio. Tum, tum. E a pessoa ficava olhando para o relógio. À medida que o tempo foi passando e que ele continuava ouvindo o gotejar, a pressão dele foi caindo. A saturação dele foi caindo. Foi dando um desespero tão grande que ele foi a óbito. Só que não, não era o sangue, era o soro que estava caindo. a gente ver o que, que é o pensamento na vida de um ser humano. Né? Dani diz: a alma tem a, a percepção da dor. Essa percepção já é o efeito, porque não é a alma que sente dor. Não foi a alma que foi cortada. A lembrança que dela conserva da dor pode ser muito penosa. Mas não pode, mas não pode ter uma ação física. De fato. Nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não, não pode congelar-se. Então, a alma pode sentir frio? A alma pode sentir frio? Ela vai ter a sensação do frio? Vai. Mas a alma congela? Não. Se eu estou aqui no corpo físico, eu vou sentir frio? Vou, posso congelar? Posso. Porque é uma ação física. Na condição da alma, eu posso sentir frio? Eu tenho a sensação do frio ou do calor. Mas a alma não tem nem como queimar e nem como congelar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? Foi o que a gente acabou de, de trazer... Todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Todos sabem. E eu vivi essa experiência, porque meu pai amputou as duas pernas. E eu me recordo uma vez, eu estava trabalhando, a minha irmã me ligou, Mana, o papai está reclamando que a perna dele está doendo. Só que ela falou perna e ela estava pensando no coto. Mas eu já, macacaveia, eu disse assim, pergunte dele em que parte da perna está doendo. Aí ela no telefone eu ouvindo, papai, em que parte da perna está doendo? Ele disse embaixo do pé. Aí ela, embaixo do pé? O papai não tinha nenhuma das duas pernas, ele amputou ambas. Aí ela disse, mano, ele está dizendo embaixo do pé. é digo, socorro, é a dor fantasma, mas eu, eu bem sei do perispírito, né? Pegue um buscopão, coloque umas gotinhas e faça uma indução, né? Papai, tá aqui o remédio que o médico mandou e vai aliviar a sua dor. Deu ali cinco, seis gotinhas só pra fazer de conta, ele tomou e a dor passou. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou essa impressão. tudo. É lícito, pois, admitir que coisa análoga, igual, ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Então, ou seja, o papai sentia dor na perna, sentia, a perna estava lá? Não. E ele diz, ele guardava o que? As impressões da dor que ele sentiu, que era realmente nos pés coisa análoga, parecida, igual ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte um estudo mais aprofundado do perispírito então o que, é que a gente aprendeu do perispírito? quanto mais evoluído o espírito menos denso o perispírito, logo menos sofrimentos para o espírito sofrimento nesse movimento das sensações dos desejos dos vícios, tá? Uma pessoa que carrega vícios morais, vícios físicos, ela tem um corpo perispiritual denso. Ao sair do corpo, os vícios estarão com ela. Mas tinha o perispírito que é viciado? Não, o espírito é viciado, mas de contrapartida o perispírito é denso. Entendeste? Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou até mesmo tangíveis. O que, é que ele está querendo dizer? O espírito, quando ele aparece, né, que ele se manifesta, o fenômeno ali é o corpo perispiritual. E quando se torna tangível também, é uma ação ali do perispírito, combinação de fluido, fluido do médio, fluido do espírito, permissão divina, né? É um trabalho bem coletivo. Tal como as aparições vaporosas ou até mesmo as tangíveis, que se pode tocar. No estado em que o espírito vem a encontrar-se, por ocasião da morte na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que deixaram absorver pelos gozos materiais e tantos outros fatos, vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Quando ele fala laço, é uma simbologia. Tu não vai pensar o perispírito como um laço que amarra. Mas qual é a função do laço? Amarrar, segurar, conter, unir. Então, o perispírito ele tem essa função. Por quê? Porque o espírito ele não é... Feito do fluido universal Por isso A trindade universal Deus O criador Espírito A criatura E a matéria Que é esse fluido universal Quando ele fala em matéria Ele não está falando dessa matéria aqui Que você está olhando Essa aqui já é uma matéria modificada Essa matéria dessa trindade É o fluido universal Que é a matéria elementar primitiva, a primeira. Eu gosto de explicar bem isso. Se eu pegar um bolo, um bolo é matéria? É. Se eu pegar um trigo, o trigo é a matéria? É. Mas o bolo já não é uma transformação do, do trigo? Entendentes? Então, quando eu pego um bolo, já é a transformação de um trigo. Foi a junção dele com outros. Então, o fluido universal é a matéria base. É o início de tudo. Tudo que é matéria tem origem no fluido universal, modificado. Tudo é do micro para o macro. Essa regra, ela se repete. Quando você vê o um universo, nós vamos ver aí o nosso sistema solar, acompanhado dos seus planetas, e os planetas estão o quê? Orbitando em torno de quem? Do nosso, do nosso sol, da nossa estrela. E quando a gente fala de um átomo elétrico, o que, é que eles estão fazendo ali? A regra não é a mesma? Quando a gente pega o universo, então a gente vai ver o quê? Um planeta orbitando em torno de uma estrela. E isso se repete. Dentro de uma galáxia, quantos sistemas solares não tem? Milhões, sabe Deus quantos. O nosso corpo também é um universo. Porque o nosso corpo, ele é composto de bilhões e bilhões e bilhões de átomos. E em cada átomo já há um princípio inteligente. Então, tudo que a gente olhar vai do micro para o macro. Esse corpo físico, que não é meu, é um empréstimo, é um templo de Deus. Aqui nesse corpo é um universo de Deus. Por quê? Porque só aqui nesse corpo já tem bilhões e bilhões de princípios espirituais e desse corpo eu sou o mais velho porque eu já sou um espírito eles são um princípio é por isso gente que nós não temos direito sobre o nosso corpo o corpo é um templo de Deus porque aqui habita bilhões de filhos dele o mesmo amor que ele tem pelo princípio espiritual que habita no átomo que faz parte desse corpo ele tem por mim que já sou um espírito. Vocês entenderam isso? Então, percebe a importância e a grandiosidade de tudo? Então, o espírito, esse ser que começou a ser elaborado no átomo, ele não é tirado do fluido universal. Por isso, a trindade. Deus, ele criou o princípio espiritual e ele criou a matéria. Três coisas diferentes. O corpo perespiritual que reverte esse espírito, ele também é tirado do fluido universal. Por isso é que ele é semimaterial. Mas, obviamente, não uma matéria tão grosseira quanto essa nossa aqui. Tanto é, gente, que ela se decompõe. Essa matéria se decompõe. Se você observar, tudo em a natureza se recicla. A água que nós bebemos que está aqui nesse planeta, ela já está aqui há quantos bilhões e bilhões de anos? Você acha que o papai do céu não sabe programar um planeta e saber que os doidinhos que vivem lá não cuidam bem da casa? Então a água que nós bebemos, nós já estamos bebendo ela há bilhões e bilhões de anos. Evapora, concentra, cai de novo. Evapora, concentra, cai de novo. E os próprios solos ali fazendo o quê? Filtrando. O povo fica todo agoniado. Está esquentando tudo, está esquentando. Claro, os polos se invertem a cada 25 mil anos. Ou você acha que Deus deixou tudo na tua mão? Como dizem os Espíritos lá no livro A Gênese. Esses polos, esses 25 mil anos, eles estão em repouso para reconstruir. E vai inverter, porque ele já está, basta a gente ver que ele já saiu. O eixo já está diferente, e a cada 25 mil anos. Isso acontece naturalmente. Então, quando você fala em perispírito, eu sei que o perispírito é tirado do fluido universal, mas o espírito não é. Por isso a trindade. Três coisas bem diferentes. Deus, o Criador... O Espírito, a criatura e a matéria, a criação do Criador. Ficou claro isso? Então, eu não posso dizer que o Espírito foi tirado do Filho do Universal. Senão, ele não faria parte da trindade. Ficou claro? O perespírito é o laço que une o Espírito à matéria do corpo. Então, qual a função do perespírito? Aqui está o corpo físico, a matéria, tá? Tá? O espírito, o ser inteligente, o ser pensante. Quando nasce uma criança com deformidades da máquina cerebral dela, é a máquina que está com defeito, não é o espírito. Então ali ela tem uma máquina em que ela, que é a inteligência, porque o espírito é o ser inteligente, ele não tem uma máquina com saúde para externar o seu pensamento. E fio uma coisa na cabeça, quando você vê uma criança, síndrome de Down, uma criança com qualquer tipo de patologias psicológicas, psiquiátricas, é, de mobilidade, e que você olha e vê aquela criança ali boba, presta atenção, ali tem um espírito que entende tudo o que está acontecendo, tudo. Ele só não se expressa. Então, ele sabe se ele é amado, se ele é bem tratado, se ele é odiado. Porque às vezes a gente diz assim, por que, que Deus permite um espírito reencarnar nessa condição se esse espírito não vai saber de nada? Sabe de tudo. E, inclusive, ele sabe que ele está em regime de prisão. Isso aí já é regime de prisão. Ok? Então, ele tem consciência de tudo. Então, o corpo perespiritual, ele liga o espírito que não é feito de fluido universal e como o perispírito ele é semimaterial ele é o intermediário, ele consegue ligar o espírito ao novo corpo físico então quando a criança está sendo elaborada no ventre materno que forma aquela primeira célula, o espírito acompanhado do seu perispírito começa a se ligar àquela célula primeira e ele o espírito que dá o comando para aquela célula, por isso as enfermidades, porque se a alma está adoecida, o corpo perispiritual está adoecido e o corpo que irá ser formado também será adoecido. Então é, é o espírito, acompanhado do seu perispírito, ele se liga à primeira célula e dá o comando. Se divide em duas, ele se liga nas duas e dá o comando. Se multiplica em quatro, manda o comando. Vai para oito, manda o comando. Dezesseis, manda o comando. Então, o processo da reencarnação é feito célula a célula. O corpo perispiritual se vinculando a cada célula que formará esse futuro corpo físico. Olha que arquitetura, olha que engenharia divina. Esse é o processo da reencarnação. O perispírito é o modelo organizador biológico. Quando eu deformo o corpo com os vícios químicos, os vícios alimentares e os vícios morais. Nós não estamos estudando a obra Missionário da Luz? Estamos. Estamos. Lembra do rapaz que tem desequilíbrio na área sexual? Lembra. Aonde que vai encontrar aqueles parasitas psíquicos? No órgão genital dele e vai adoecer. Lembra daquela senhorinha que come mais do que deve? Como é que estava o, o, o sistema digestório dela? Como é que estava o estômago dela? Também tá cheio. Então, ou seja, e ele enxergava aquilo no corpo que já está deformando o perispírito e o corpo perispiritual deforma e ele vai jogar aquilo para onde? Para o corpo físico. Palavrão, maledicência, adoece a boca e vai estourar. Então, todo órgão que a gente usa mal, ele será danificado. Quando a gente vê a doença do corpo, ela está exteriorizando a deformidade que já está no perispírito. E quando a gente vê a doença no corpo, é uma forma já de equilibrar o perispírito. Porque tira a impressão do perispírito, joga no corpo e a pessoa já aqui na carne começa a espiar e a reparar o seu organismo. O perispírito, então, ele é esse laço e a gente bem entendeu agora o vínculo deles, célula a célula. O processo da desencarnação, célula a célula, desligando. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente do fluido universal. Então, o perispírito é tirado de onde? Do meio ambiente. Por que ele falou meio ambiente? Presta atenção. Quando a gente diz que Deus está em todos os lugares, que Deus sabe de tudo, porque em todos os lugares tem fluido universal. Tudo está mergulhado no fluido universal. Tudo. O é que está levando o som aqui para vocês? O ar. Então, os Espíritos fazem esse comentário no livro A Gênese de Kardec. O fluido universal, ele leva o pensamento de Deus. Por isso que todos nós estamos mergulhados em Deus. Do jeito que o ar conduz o som, o fluido universal leva o pensamento de Deus. Então, tudo está mergulhado nesse pensamento divino. Por isso que em todos os lugares nós estamos na presença de Deus. O fluido universal, vamos supor, ele é neutro. Eu vou usar aqui cores para ficar bem ilustrada, para que todos os meus irmãos consigam compreender e em respeito aqui o Bruno. Vamos falar de cor. Vamos dizer que o fluido universal que sai da mão do Criador é transparente. Não tem cor. Isso é só uma metáfora, tá bom? É só para eu ilustrar. Vamos dizer que ele seja transparente. Cada planeta vai dar a cor que lhe apetece. Então, vamos supor, o planeta X dá uma cor característica a esse fluido, vamos dizer, azul. Por quê? Porque aquele grupo ali que está naquele planeta já é um grupo muito moralizado. Então, o grupo que está naquele planeta é que dá característica ao fluido. Então, seja. Vamos pegar o planeta Terra, vamos. O fluido da mão do criador é que ficou transparente, sem cor. Uma vez esse fluido aqui na Terra, que cor você daria? O povo diz preto, cinza escuro, bem escuro. Por quê? Porque esse fluido do planeta, a característica dele é conforme os habitantes. Quando eu vou reencarnar no planeta Terra, o meu corpo perispiritual tem que se revertir do fluido do planeta Terra. Ou seja, isso já mostra que o meu corpo perispital é bem denso. Então, além de ser denso, eu ainda vou contribuir para ficar mais denso ainda? Eu vou ilustrar bastante para que todos possam compreender. Na obra de André Luiz, Libertação, tem um caso de um psiquiatra que ele ficou viúvo e o povo quando fica viúvo, adora casamento, já mergulha logo em outro, né? Só que ele pegou 50% menos idade, né? Então, a esposa devia ter Seu 50, ele pegou uma de 20 e pouco. Cabeçinha vazia, igual a dele. E a menina cheia de rococó. E o André Luiz ali dentro da casa, moça simpática, muito bem vestida, coberta de ouro, né? Os filhos, que eram praticamente da mesma idade da madrasta, né? Tinham um certo atrito ela terminou a refeição e decidiu tirar aquela soneca dos preguiçosos depois de meio-dia. <risos> aquela sonequinha de quem tem o mérito, né? De poder dar essa soneca. E André Luiz, olhando aquilo, quando ela saiu do corpo no momento do sono, saiu ela, espírito, acompanhada do seu? Pé -espírito. Tu não vai ver espírito sem perispírito, tá, gente? Quando saiu, pensa no susto que ele tomou. Porque ele disse, ela tinha uma forma, e foi o termo que, ela, que ele usou, de bruxa. Aí o caboclo caso com a criatura, e achando que é linda, bela de morrer, quando a criatura sai do corpo, vai se deparar com uma bruxa. Por quê? Por causa da sua condição moral. Porque ela casou por interesse material. Então, isso já mostra... Qualidade moral de um ser humano. Entende isso, gente? Então, o meu corpo perispiritual é feito de um fluido do planeta denso. E a minha conduta moral, a minha condição moral, ainda poderá piorar mais ainda. Porque ele vai deformando. O corpo perispiritual ele é maleável. Imagina a luminosidade de um corpo perispiritual de um Chico Xavier. A beleza. Se a gente se preocupa quando a gente sai durante o dia, a gente se arruma toda, né? E à noite, quando você vai desdobrar, que verte você vai apresentar, entendeu? Mas é autêntico. Então ficou claro para espírito? Posso fazer uma sabatina? Quais são a trindade universal? Eu, eu e o Muito bem! O fluido que vem da mão do Criador? É que cor? Vamos colocar transparente. E o fluido do planeta? A característica do planeta. O meu corpo perispiritual é feito de, de que matéria? Do fluido característico do planeta. O espírito é feito do fluido universal? Não. Muito bem, não é feito Por isso que é Deus Espírito E matéria tá? E o corpo perispiritual Ele tem uma função Ele é o intermediário Ele está intermediando entre o espírito E a matéria grosseira Mas ele também é um organismo Às vezes tem um povo Que diz assim Vixe, Fulano fumou a vida inteira tá aí, ó, 90 anos Não tem nada é que pensa, o corpo perispiritual está impregnado, já reencarna com insuficiência respiratória ou algum problema cardíaco, nós temos crianças que nascem com cirrose hepática, crianças que nascem com problema no órgão genital, e vamos dar uma paradinha aqui, olha só, o perespírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Vamos parar aqui? E você entendeu agora meio ambiente, né? É o meio que nós estamos inseridos. Se eu for reencarnar em Júpiter, eu terei que me revertir do fluido daquele planeta. Porque a matéria lá tem uma densidade que não é a nossa. É por isso, gente, eu brinco assim, nós somos farinha do mesmo sal. Então, eu vou dar uma informação para vocês. Todos nós, terrícolas, todos nós, temos basicamente muito parecido o mesmo nível de evolução. Por isso que dá uma confusão a convivência. Porque ninguém quer ceder. E todo mundo quer ter razão. Às vezes a gente diz assim: tu só quer fazer do teu jeito. Aí você devolve. E tu quer fazer do jeito de quem? Do teu. Então, são, somos os doidinhos aqui da terra. Tá bom? Foi bom, gente? Alguma dúvida? Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, nosso mestre, e aos amigos espirituais. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.